0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast und meinem Freitags-Update Ich bin raus. Kurz vor dem Wochenende möchte ich mit dir genau eine Sache teilen, die mich diese Tage zum Nachdenken, zum Staunen oder zum Lachen gebracht hat. Ein Gedanke, ein Erlebnis, eine Begegnung, thematisch irgendwo zwischen Familie und Job und heute geht es um Shared Parenting. Viel Spaß. Also, bevor wir jetzt loslegen und du jetzt erstmal denkst, so, hä, what, was ist denn Shared Parenting? Ich muss zugeben, ich habe das ähm, Wort auch erst vor äh, kurzem gelernt, vor ein paar Tagen und zwar habe ich ein Video gesehen, äh, das glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, den Sinn hatte, ähm, Eltern darüber aufzuklären, dass es eine total innovative Sache gibt und zwar Shared Parenting, nämlich sich Elternschaft zu teilen und das ist eine Blöde Idees, wenn das nur einer alleine macht. Also ich fand das ziemlich Comedyhaft, aber ich glaube es war ernst gemeint. Es war ein amerikanisches Video, ich verlinke das mal in den Shownotes, wenn ich es hinkriege. Und ähm, dann kannst du es dir selber mal angucken. Es hat mich aber dazu gebracht, dass ich gerne mal über das Thema ähm, geteiltes Elternsein sprechen möchte. Denn das ist bei uns ein großes Thema. Und ganz ehrlich, heute habe ich wieder am eigenen Leib gespürt, was so die Vor- und aber auch die Nachteile sind dieses Modells, das wir fahren. Und ähm, ja, ich äh, möchte dir heute gerne ein bisschen konkreter vorstellen. Vor dem ersten Kind hatten wir eigentlich überhaupt keinen Plan, wie wir unsere Zeit einteilen wollen, Claudia und ich. Die ersten Monate haben wir das so gemacht, wie die meisten das wohl machen, dass ähm, die Frau ganz, ganz eng an diese natürlichen Rhythmen des Kindes gekoppelt ist, was natürlich durch so das Stillen auch irgendwie gegeben ist. Ähm, und der Mann so ein bisschen die Rolle hat, ähm, ja, sage ich mal so, den Weg freizumachen oder dafür zu sorgen, dass der Alltag funktioniert. Das hat auch bei uns ganz gut geklappt, zumindest in den ersten Monaten. Irgendwann aber nach ungefähr ja, so einem Jahr kam dann ja der Knall und zwar ein richtig großer Knall. In den Wochen davor waren wir beide ziemlich angespannt. Da ja, das war so die Zeit. Ähm, ja, ja, der Jakob konnte dann immer selbstständiger laufen oder krabbeln und ähm, war eben nicht mehr so gebunden an die an die an die Mama und auch nicht mehr so an den Papa und hat sich so ein bisschen selbstständig gemacht. Und diese schöne Anfangszeit, ja, das kennen alle, die ähm, noch so diese Babyzeit präsent haben, diese schöne Anfangszeit, wo die Kinder viel schlafen und auf ihrer Decke liegen und man den ähm, so Gucci-Gucci so ein Spielzeug hinhalten kann und die sind happy, die Zeit war dann vorbei. Stattdessen sind wir eigentlich nur noch hinter ihm hergerannt, haben ihn davon abgehalten, die nächste Steckdose zu erkunden, Schubladen auszuräumen, Blumen auszubuddeln oder anzuknabbern oder auszureißen, also all das, was die Kinder so gerne machen. Und ähm, dann kam noch ein anderer Grund dazu, außerdem war bei uns nach einem Jahr, glaube ich, bei beiden das Maß voll, was, das, was, der, was den Verzicht auf Me-Time angeht. Also wenn die ersten Babyhormone mal weg sind, dann merkt man schon, wie anstrengend das eben ist. 24 Stunden Betreuung bei guter und vor allem bei schlechter Laune des Kindes und schlechte Laune war dann eben auch bei uns irgendwann Programm. Was mich damals total genervt hat und jetzt im Rückblick, glaube ich, waren die Nerven eigentlich einfach total blank, das war dieses Marius kannst du mal dies, kannst du mal das. Ich war irgendwann so mega genervt in der Rolle von so einem Assistenten zu sein, Ja, zumindest habe ich es so wahrgenommen, derjenige, der einem quasi so, dem anderen so zuarbeitet. Und das hat mir überhaupt nicht gelegen. Und Claudia im Gegenzug ähm, war, glaube ich, nach Monaten ohne Schlaf und im Dauerstelleinsatz auch total, ähm, ja, hat es einfach total leid ge gehabt, nur noch im Baby-Modus zu funktionieren. Naja, irgendwann ähm, haben wir uns dann, glaube ich, nur noch gegenseitig vorgerechnet, wer wie viel Zeit am Tag fürs Kind investiert hat, was man alles gemacht hat und was man alles getan hat und welcher Anspruch daraus auf Freizeit äh, erwächst. Ja, Also nach dem Motto, ich habe heute ähm, die Wäsche gemacht, ich habe heute äh, äh, mit dem kleinen äh, Spazieren gewesen und habe gleichzeitig noch bla bla gemacht und jetzt habe ich auch bitte Anspruch auf eine Stunde Sport. Ja, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Wir sind also mit Vollgas in die Babykrise reingeschlittert. Wie das ausging, das brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen. Das kannst du dir nämlich selber anhören. Ich habe in der allerersten Folge dieses Podcasts, also Folge 1, genau sehr, sehr ausführlich darüber geredet und auch, wie wir die Kurve gekriegt haben. Ja, wenn du Lust hast, hör noch mal rein. Jedenfalls war uns danach klar, dass wir das beim zweiten Kind auf jeden Fall anders machen wollen. Wir haben uns... In dieser Zeit oder danach ziemlich, ziemlich genau angeschaut, was ist eigentlich so das Grundproblem? Also wir haben es richtig analysiert und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass beide jeweils das Gefühl hatten, vom anderen nicht fair und fair ist jetzt hier in Anführungszeichen nicht fair und gerecht behandelt zu werden. Eigentlich dachte jeder, also ich von Claudia und Claudia von mir, dass ähm, man selber total viel, ähm, voll viel aufopfert und voll viel reinsteckt und echt am Stock geht. Und der andere, der lebt ein total gutes, gemütliches Leben. So, das war das Bild, das wir von uns beiden gegenseitig hatten. Wir haben das damit gelöst, dass wir gesagt haben, hey, was ist denn fair? Und fair war für uns wirklich ganz hart und ganz strikt zu sagen, jeder hat die gleiche Zeit. Und wir haben damals angefangen, uns die Woche mal anzuschauen und zu gucken, okay, wie können wir denn die Arbeitszeit, die zur Verfügung ist, so aufteilen, dass eben jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Das war dann ganz einfach, dass wir einfach eine Zahl genannt haben und gesagt haben, die teilen wir durch zwei. Und das heißt, jeder hat eine gewisse Zeit, in der er halt arbeiten kann und eine gewisse Zeit, die er oder sie mit den Kindern verbringt. Und natürlich gibt es auch noch eine überlappende Zeit. Das ist auch klar, dass man eben auch als Familie zusammen ist, weil das ja auch, glaube ich, keinen Sinn machen würde, wenn immer nur einer das Kind hat oder die Kinder hat, während der andere gerade irgendwie arbeitet oder irgendwie beim Sport ist. Das Schöne an der Sache finde ich, dass es einfach diese Diskussion jetzt weg sind und auch dieses schlechte Gefühl eben, dass man irgendwie benachteiligt ist. Und ich auch ganz oft das Gefühl habe, ich kann diese Zeit nutzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn ich mir zum Beispiel ein bisschen was abknapse davon, um Sport zu machen, dann äh, muss ich eben nicht dieses Gefühl haben, so, ah, eigentlich solltest du jetzt doch irgendwie bei den Kindern sein oder du solltest jetzt eigentlich Claudia unterstützen. Äh, das kann ich natürlich machen, aber ich muss es eben nicht aus diesem, weiß ich nicht, aus diesem schlechten Gewissen heraus. Und das ist für mich ein sehr großer Gewinn an der Sache. Für uns ist dieses Aufteilungsmodell also super, aber natürlich ist nicht alles super bei uns, denn ganz oft reicht die Zeit nämlich nicht eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, reicht sie eigentlich nie, denn das ist ja auch völlig klar. Denn wenn man alles gleichzeitig und auch gleichmäßig zu 100 hinbekommen will, Job, Privatleben, Beziehungen, das kann nicht funktionieren. Meistens würde ich sagen, schaffe ich so 70 Prozent. Es gibt auch gute Tage, da komme ich mal höher, aber meistens pendelt es sich bei 70 Prozent ein. Man kann das ein bisschen hacken. Ja, man, man lernt schneller zu werden, man lernt seine Zeit besser einzuteilen. Aber das Wichtigste für uns war, glaube ich, dass wir gelernt haben, uns gut abzusprechen. Bei uns ist es das so, dass wir meistens Sonntag erklären, wie die Woche bei uns aussieht, die kommende Woche. Da gucken wir an, wer hat wichtige Termine im Beruf. Gibt es Kita-Zeiten, die wir berücksichtigen müssen oder Veranstaltungen? Wann haben die Kinder Termine? Ja, wann treffen sie Freunde? Wann gehen sie zum Sport? Oder gibt es irgendwie Arztbesuche in der Woche, die anstehen? Und ähm, ja, so klären wir äh, die Woche und teilen die dann auch genau auf und ein, dass es das eben nicht dazu kommt, dass einer irgendwie total in den Stress gerät, weil er hauptsächlich die Kinder betreut und der andere jetzt irgendwie hauptsächlich arbeiten geht, ähm, sondern wir versuchen es relativ fair zu machen. Aber oft passt das halt auch trotzdem nicht. Ne? Da sitzt einer von uns beiden, nachdem die Kinder schlafen, vor dem Rechner, so wie ich jetzt. Wir haben jetzt Donnerstagabend, die Uhr zeigt, 21.30 Uhr und das ist jetzt halt eben die Zeit. Es gab vorher keine andere Zeit, das zu machen, das ist die einzige Zeit, also sitze ich jetzt hier. Für uns ist das auch okay so, für uns war nämlich beide klar, dass wir... Ähm A, möglichst schnell wieder in den Job rein wollen, wenn auch mit kleinen Schritten. Ähm, aber wir wollten es auf jeden Fall. Und ähm, ja, für mich ist auch völlig klar, dass ich Bock drauf habe, so einen Podcast hier zu machen. Und dann kann ich jetzt natürlich jammern, dass die Kinder klein sind, dass ich keine Zeit habe. Ich kann aber einfach sagen, ich mache es halt, dann wenn sie schlafen. Trotzdem ist es halt auch oft eine Gratwanderung. Ne? Denn meistens wird, ähm, wenn man jetzt sagt, ja komm, ich arbeite ein bisschen, da wird aus ein paar Stunden die Woche schnell mehr, dann nimmt man noch ein Projekt an, man bietet seine Hilfe hier an, schreibt noch eine Mail da und irgendwann wächst einem dann doch wieder alles über den Kopf und man ist in diesem permanenten Überforderungsmodus. Oder wie heute, ja, heute war so ein Tag, da hatte ich vormittags ähm, den, den Kleinen. Ähm, da startet also die ähm, Claudia und äh, Jakob fahren in den Kindergarten, in die Kita. Ähm, dann bin ich alleine mit Theo bis mittags. So mittags ist dann die Übergabe. Dann kommt Claudia. Dann habe ich Zeit bis 18 Uhr zu arbeiten. Ja, dann bin ich heute nach Hause gekommen. Dann haben wir gegessen zusammen. Ich habe noch irgendwann die Bude aufgeräumt, äh, Küche staubsaugen und äh, Kinder ins Bett bringen. Und ähm, ja, dann ist der Tag auch schon vorbei. Und dann sitzt man hier vom Rechner. Das kann also schon mal vorkommen, dass... Ähm, ja, dass man einfach, dass alles so spät wird und alles so viel wird und manchmal gibt es auch Tage, da, da steht man mittags dann mit dem Kind auf dem Arm, man ist fertig gepackt für die Arbeit und macht nur schnell die Übergabe, so eine fliegende Übergabe quasi und an solchen Tagen bin ich natürlich auch manchmal frustriert, ja weil man kriegt irgendwie nichts hin, man ist irgendwie weder bei dem einen Thema richtig noch beim anderen Thema und ähm, ja, diese zu erledigen Liste, die man immer mit sich rumträgt, wird immer länger und die Zeit irgendwie eben nicht. Trotzdem möchte ich es eigentlich nicht, dass es anders ist. Denn ähm, durch die Aufteilung, die wir haben, dieses, diese aufgeteilte Zeit, verbringe ich zumindest gefühlt halt durchgehend Zeit mit den Kindern und die Kinder halt auch mit mir. Ich habe das Gefühl, man ist permanent präsent auch. Obwohl ich natürlich auch hab, Zeit für meine Arbeit habe. Das ist für mich schön. Ich habe beides. Und ähm, ja, mir fehlt viel Zeit. Also muss man einfach auch sagen, im Job natürlich. Ja, klar, je mehr Zeit ich mit den Kindern verbringe, desto mehr Zeit fehlt mir halt für die anderen Aufgaben. Aber das ist es mir wert und ich habe ähm, so vier vier Punkte, die ich jetzt auch gelernt habe in den letzten Jahren, die mir es noch mal ein bisschen leichter machen, die will ich auch gerne mit dir teilen. Der erste Punkt ist der, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man in vielen Dingen eigentlich gar nicht diese 100% leisten muss ne, die man immer so anstrebt. Früher hätte ich gedacht mindestens 100, dann bin ich zufrieden heute ähm, ja wie gesagt ne, heute versuche ich 70 zu erreichen und dann ist das ist das vollkommen okay. Außerdem entscheide ich heute viel konsequenter als früher, was ist mir überhaupt wichtig, also was will ich eigentlich am Tag erreichen, worauf liegt mein Fokus, was ist diese eine Sache, die meine meine Energie, meine Aufmerksamkeit kriegt und was mache ich eben nicht. Also man sortiert viel, viel mehr aus an Dingen, die man eben nicht macht oder die man halt später macht und ähm, diese Fokussierung bringt mir auch sehr, sehr viel. Dann ist es halt so, dass Dinge, die mir wichtig sind, wie dieser Podcast zum Beispiel, die mache ich halt einfach dann, wenn die Kinder schlafen. Gleiches gilt für Sport. Also ich weiß nicht, ich könnte, habe ich eben schon gesagt, ich könnte jammern oder ich mache es jetzt einfach. Und ähm, für mich ist es okay, ich find's cool, jetzt den Podcast zu machen und das ist ja was Schönes. Und der letzte Punkt ist etwas, das muss man sich, finde ich, immer wieder klar machen. Diese Zeit mit den Kindern, die ist halt jetzt. Die ist jetzt und die ist einmalig und die ist so schnell wieder vorbei und da nehme ich es ganz gerne mal in Kauf, dass man, für mal, dass man mal für ein paar kleine Lebensjahre vielleicht ein bisschen engeren Terminkalender hat, vielleicht mal ein bisschen unzufriedener ist mit dem, was man so erreicht in seinen Zielen, vielleicht auch nicht alles das erreicht, was man sich vornimmt. Aber dafür diese Zeit doch ein bisschen intensiver genießen kann, als man es vielleicht tun würde, wenn man sich eben nur auf eine Sache fokussiert. Ein weiterer Grund, warum ich finde, dass das Modell für uns gut ist, ist, dass wir beide, Claudia und ich, gleichermaßen beide Welten eben erleben. Nämlich die Zeit in der Familie und die Zeit im Job. Und für mich persönlich, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, ist total wichtig, dass ich mit Claudia eben über diese beiden Dinge reden kann. Denn natürlich reden wir viel über die Kinder, das bringt die Sache irgendwie mit sich, aber ich finde es auch total klasse, dass wir uns über Jobdinge unterhalten können. Ich kenne auch viele, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mich zu Hause über den Job zu unterhalten. Kann ich auch verstehen. Bei mir ist es so, ich habe viele Dinge, die bringe ich auch mit, die beschäftigen mich auch. Und da ist es für mich total spannend, auch irgendwie mit Claudia darüber zu reden und zu gucken, wie sieht sie die Sache. Gleichzeitig finde ich es total spannend, ihre Karriere mitzuverfolgen und ihr auch da irgendwie, ja, manchmal ungefragt, manchmal gefragt, meine Meinung mitzuteilen. Das finde ich cool und das das können wir halt eben nur, weil wir das wirklich so zeitlich aufteilen. Also mein Fazit ist, Wochen wie diese sind hart, Wochen wie diese zehren an meinen Nerven und manchmal machen mich Wochen wie diese auch echt fertig. Aber ich finde trotzdem, es lohnt sich. Für uns ist das Modell dieser beiden Welten perfekt. Shared Parenting, klar, es kracht auch bei uns heute noch regelmäßig, du müsstest mich zum Beispiel mal erleben, wenn ich damit rechne, dass ich um 14 Uhr ins Büro fahren kann und Claudia ist um 14.05 Uhr immer noch nicht zu Hause. Aber hey, bisher hat es noch ohne Blutvergießen irgendwie hingehauen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für uns das passende Modell. Es ist nicht das perfekte Modell. Ich glaube, es gibt auch nicht das perfekte Modell. Deshalb ähm, ist es das Modell, das für uns passt und das wir auch so weitermachen werden. Und ähm, wenn ihr oder wenn du ein anderes Modell hast, würde mich mal interessieren, wie das bei euch hinhaut. Ähm, ich kenne auch viele, die machen es ganz klassisch, wo einer von beiden arbeitet und ähm, der oder die andere macht hauptsächlich äh, Haushalt und Kinder. Ähm, klappt bei denen auch total gut. Ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, wie man sich das ja, wünscht. Ähm, bei uns ist es eben anders. Ich bin gespannt, äh, was du zu erzählen hast und ähm, glaube mit Blick auf die Uhr, ich muss jetzt mal meinen Satz sagen. <lacht> ich bin raus. Für diese Woche war es das. hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.